0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld... en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e -commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast app.
1: Dit is Platformania, een podcast over de platformeconomie. Ik ben Koos Voren en onderzoek in deze podcast waar die economie vandaan komt... hoe die werkt en waar het naartoe gaat. In de vorige aflevering hoorde je een kleine geschiedenis van de platformeconomie. We hoorden dat de aloude markt eigenlijk de voorloper is van de moderne digitale platforms. Ik, ik loop even naar de notenkraam. Okay. Ik vraag me dan toch een beetje af of zij zichzelf onderdeel van een platform... Zien jullie zelf een beetje als onderdeel van een platform hier op de markt? En ik nam een kijkje op de plek waar een van Slans eerste platforms ontstond...
0: Wisten jullie dat bol.com hier gestart is als bedrijf, waar wij nou staan? Dus Mandy, weet jij dat hier bol.com gestart is?
1: Maar in deze aflevering schuiven we door naar het heden. Want hoe werkt die platformeconomie precies? Vraag en aanbod, dat hoorden we al van Martijn Arets in de vorige aflevering. Maar wat is het verdienmodel voor het platform zelf? En wat heeft de ondernemer die zijn waar aanbiedt nou eigenlijk aan een platform? Waarom is data zo belangrijk en wat heeft de consument eraan? Ik nam een kijkje achter de schermen. Ik besloot op bezoek te gaan bij degene waar het eigenlijk allemaal om draait. De ondernemers. Die maken tenslotte het platform. Daar zijn daadwerkelijk schermen om achter te kijken. En het zijn niet een handjevol ondernemers die er gebruik van maken. Eén op de tien bedrijven maakt gebruik van online platforms... ...als Booking, Werkspot, Bob.com of Thuisbezorgd. Blijkt allemaal uit de cijfers van het CBS. En veelal doen ze dat ook naar tevredenheid. Vier op de tien bedrijven denken dat de aanwezigheid van online platforms zorgt voor een hogere omzet. 13% van de ondernemers ziet een negatieve impact op de omzet. De rest weet het niet precies. Samen met de redacteur van deze podcast, Iris, pakte ik de auto naar Eclo in België. Nou, dankjewel, Iris, dat je eventjes in ieder geval voor me pakt. Ik ben namelijk aan het rijden. We, gaan nu naar, uh, we rijden nu net in België. We, gaan zo naar... we gingen dus naar Eeklo, naar Tuincentrum Hermie. Om er eens achter te komen wat hun verdienmodel is. En wat ze nou daadwerkelijk aan een platform hebben. Daar aangekomen sprak ik met Steven van den Bossen. Hij is mede-eigenaar van het tuincentrum. En ze begonnen Hermie als mini-winkel. Als een heel klein winkeltje in Eeklo, een stadje ten westen van Gent. En Steven, die je zo gaat horen, die kwam eigenlijk een beetje aanwaaien, want hij trouwde met de dochter van de eigenaar... ...en samen met zijn schoonbroer zagen ze al snel dat ze een digitale slag moesten maken. Ze zaten in eerste instantie vooral op de moesplantjes, plantjes zoals sla. Ze begon een webshop, maar besloten dat het om een echte slag te kunnen maken... ...geen slecht idee zou zijn om via platformen te gaan verkopen... En ja, dat gaat inmiddels zo goed dat het kleine winkeltje uit het stadshart van Eeklo is opgedoekt. En het bedrijf alleen nog maar bestaat uit een gigantisch magazijn op een industrieterrein. Nou, daar ontmoette ik dus Steven.
2: We zijn hier in het magazijn van, uh, van Hermie.com. Dus uh, uiteindelijk, dit is hier een beetje de kern van het bedrijf. Je hebt twee kernen. Je hebt, het, uh, je hebt de bureaus en je hebt het magazijn zelf. In de bureaus wordt alles beslist van wat gaan we aankopen, wat gaan we online aanbieden. Hier is het magazijn zelf. Uiteindelijk, als we op het bureau beslist hebben van dat gaan we allemaal volgen, komen hier de producten toe. Al de kleinere goederen, die zitten gewoon standaard in de, de, de stellingen eigenlijk. Uh, dat is aan die kant, hè? Dat is deze kant, ja. Dus uh, uh, op dit moment is dat uh, drie, vier niveaus hoog. We kunnen daar ook een platform op zetten. Dat is voor eigenlijk alle zaken die niet te veel wegen, of dat er een laag volume achter zit. Je kan er een platform opzetten. Uh, ja, dus uh, effectief uh, nog een houten uh, platform. Ja, met nou, ander, je... Een andere platform. Niet, je kan er niet een bol.com op nee. opzetten, maar <laughs> Kunnen we proberen, maar <laughs> nee. Alle gekheid op een
1: stokje. Hermie is een serieuze speler. Heeft een gigantisch magazijn en levert naast België en Nederland... nu ook in Duitsland en Frankrijk. Ze begonnen in eerste instantie met het verkopen van
2: moestuintjes... Dat liep
1: online heel erg goed, maar inmiddels verkopen ze nog veel meer.
2: Dus er waren de potgronden, meststoffen, uh, letterlijk alle producten in de winkel. Als je hier om ons heen kijkt, zeg maar, al deze producten, al deze zakken, met uh, wat zit er allemaal in? Uh, potgrond, meststoffen, uh, nu is het assortiment al veel groter, maar toen was het gewoon enkel wat in de winkel stond. Dat was effectief kijken, dat staat in de winkel, dat is de voorraad, laten we nu een foto toevoegen, laten we een productomschrijving toevoegen en daarmee starten we. En op basis daarvan zagen we dat sommige segmenten goed gingen, andere dan weer niet. En hebben zo eigenlijk alles wat uitgebreid.
1: En dan begin je dus te ondernemen via een platform. En normaal heb je een winkel. Nou, dat is makkelijk. Je zit het in een winkel, de klant koopt het en gaat ermee naar huis. En nu zit er dus een partij tussen. Hoe start je daarmee?
2: Um, op zich uh, vrij eenvoudig, dus uh, alles valt uh, met het product zelf, dus dat, uh, dat product dat heeft een, een barcode en op basis van die barcode kijk je, staat het al, wordt het al aangeboden op dat platform, ja of nee? Wordt het al aangeboden, dan ja, is het gewoon dat je, je daaraan koppelt en is het de prijs die telt uh, en in heel kleine mate ook de serviceniveau, maar voornamelijk prijs en, uh, en leveringstermijn, die twee zijn de belangrijkste factoren op de platformen. Um, zijn het nieuwe producten? Ja, moet je zelf ook die content, uh, moet je zelf content schrijven, foto's uh, toevoegen op dat platform.
1: Ga je dan juist ook op zoek naar producten
2: die dan nog niet verkocht worden via een platform? Is dat dan extra aantrekkelijk? Omdat je dan de enige partij bent? In het begin hebben we dat gedaan. En dan hebben we ook gezegd van kijk, we gaan uitbreiden. En uh, in eerste instantie waren dat bepaalde merken dat we dan uitbreiden. Uh, we hadden al een bepaald assortiment. Ik zeg nu maar iets in meststoffen. Laat me nu een keer het volledige assortiment volgen. En dan uh, gingen we ook alles wat niet op uh, een bol bijvoorbeeld stond gaan toevoegen. Van foto's, productomschrijvingen enzovoort. En hoe ging dat? Uh, er kruipt daar toch wel wat tijd en werk in. Uh, je kan dat ook laten, uh, laten automatiseren. Maar... Je moet zelf een beetje de markt maken. Ja, inderdaad. Wat we daar zagen, uh, ja, dat komen opeens producten tegen... die inderdaad goed beginnen lopen en verkopen. Maar uh, zag je ook heel snel op de platformen... dat daar heel snel ook andere aanbieders dan op komen. En... Die het dan kopiëren? Uh, niet kopiëren, want die IAN heb jij dan aangemaakt... Uh, ...heeft hij dat product per toeval ook. Ja, dan moet jij geen foto niet meer maken... ...en die productcontent is er al... ...en ja, uh, dan is dat eigenlijk allemaal niet meer nodig... en is het gewoon enkel nog maar die prijs- en leveringstermijn die telt. Dus dat is het makkelijkst eigenlijk om zo'n product toe te voegen. Duidelijk verhaal. Als
1: ondernemer kijk je, wordt het al aangeboden. En dan zijn het prijs- en leveringstermijn die tellen. Je moet dan concurreren. Dan zijn het nieuwe producten, dan kan je zelf iets verzinnen. Maar voorkeur gaat toch uit naar die eerste categorie. Producten die al worden aangeboden, waarmee je kunt concurreren. Even door naar het platform zelf, want wat is dat nou precies? Ja, we kennen natuurlijk de voorkant van het platform. Elke keer als je er iets koopt, zie je de website en je zoekt... Voegt het toe aan een mandje, betaalt en dan ligt het vaak al de volgende dag, of soms zelfs dezelfde dag, al op de mat. Dat wordt dus allemaal gefaciliteerd. Al die stappen zijn geautomatiseerd, zodat het allemaal soepel verloopt. Lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet per se. Iemand die daar meer duidelijkheid over kan geven is Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing en retailing aan Nijenrode Business Universiteit. Ze richt zich op digitale technologieën en is een veelgevraagd spreker. Kitty. Als je nou zou moeten omschrijven hoe een platform werkt, hoe zou je dat dan doen?
3: Wat een platform doet, is met behulp van technologie, met behulp van software, grote aantallen uh, ja, bij mensen bij elkaar brengen. En dat kunnen aanbieders en klanten zijn, hè, op platformen die een uh, intermediair functie hebben. Maar het, kunnen ook, het kan ook het verbinden zijn van, van grote aantallen mensen op social media, waarin je niet zozeer de tussenpersoon bent, maar wel voor zorgt... Dat mensen met elkaar kunnen communiceren, van alles kunnen uitwisselen met elkaar. En dat kunnen we platformen, hè, omdat ze gebruik maken van software, veel efficiënter dan alle fysieke marktvormen die we tot dan toe kenden.
1: En waarom kunnen zij dat nou efficiënter dan fysieke platformen?
3: Nou, omdat ze met behulp van software mensen koppelen aan elkaar. Dus, dus je, je logt in op een platform, eh, dan word je herkend, dan, dan krijg je een aantal kenmerken. Je ziet dat dat platform data opbouwt en, en zichzelf daar steeds meer mee verrijkt. En daardoor kun je bijvoorbeeld matching algoritmes kun je, kun je daarop loslaten. Of je kunt mensen laten zoeken op eigenschappen van anderen, maar je kunt ze ook laten zoeken op producten die andere aanbieders verkopen. En dat, dat, dat gaat natuurlijk allemaal heel snel op die manier.
1: Eigenlijk heel logisch. Het platform stelt de consument in staat om snel de juiste producten te vinden die aangeboden worden door ondernemers. Een hele mooie dienst, maar hoe verdient het platform eraan?
3: Het platform gedijt bij wat we noemen een netwerkeffect. Want een platform heeft zowel aanbieders als vragers nodig. Hè? Als je even dat onderscheid maakt. Stel je bent een je bent platform zoals Bol. En je hebt weinig klanten en veel aanbieders. Ja, dan is dat niet aantrekkelijk voor die aanbieders. Want er zijn bijna geen klanten. Als je heel veel klanten hebt en weinig aanbieders. Is het ook weer niet aantrekkelijk voor die klanten. En daarmee daar ook, daardoor ook weer niet voor die aanbieders. Want dan zul je het aantal klanten zien afnemen. Dus je hebt aan beide kanten... Heb je, heb je een voldoende groot aantal nodig om aantrekkelijk te zijn. Hè? En dat heet netwerkeffect. En uh, ja, dat, dat is ontzettend belangrijk voor platformen... en dat is tegelijkertijd ook de zwakke plek van ze. Hè? Want als het aan een van beide kanten niet goed gaat... dan, uh, ja, dan is het gauw afgelopen. Het verdienmodel hangt er een beetje vanaf. Bol heeft commissies, commissies op transacties die worden gedaan... maar ook gewoon marge op producten die Bol zelf in de winkel verkoopt... maar ook een stukje logistieke dienstverlening... Amazon heeft bijvoorbeeld Fulfillment bij Amazon, waarin ze uh, voorraad houden, verzenden, verpakken. Hè, die hele Fulfillment doen voor ja, verkopers. Die vinden dat heel, heel handig, want Amazon is daar veel, ja, veel efficiënter in dan zij zelf. En uh, op die manier daar zit ook een, een verdienmodel en uh, bol.com doet dat voor een deel ook. En dan heb je nog, nog andere verdienmodellen, zoals de abonnementen. Hè? Denk aan Amazon Prime. Bol heeft ook allerlei uh, abonnementen waarop je kunt inschrijven. Hè? Dus dat, die abonnementenmodellen die zijn ook heel interessant. Omdat je, je houdt mensen daarmee binnen. Albert Heijn doet dat ook hè? met die verzendbundels. Uh, en dan, ja, dan heb je dus je geld al In je zak als onderneming en dan moeten de kosten nog komen. En tegelijkertijd, omdat mensen een abonnement afsluiten, zijn ze minder geneigd weg te gaan. Dus daar zit een, een lock-in. Je houdt daar klanten mee vast. Dat maakt die abonnementsmodellen zo aantrekkelijk. En die zie je dus overal. Die zie je, bij, ja, die zie je bij Netflix, die zie je bij Spotify, die zie je bij heel veel platformen.
1: Dat is even de platformkant. Ik begin nu te begrijpen hoe die economie werkt. Maar uit alle gesprekken die ik voer blijkt één ding van levensbelang. Data. Zo belangrijk zelfs dat er bedrijven zijn die de ondernemers helpen... met de verkoop op die platforms. Bijvoorbeeld 10 Crew. Emiel Valkenstein is de chief commercial officer daar. En met 10 Crew helpt hij ondernemers met data, branding en de consument bereiken. Klinkt een beetje als de middleman van de middleman. Ja, is dat nou eigenlijk wel nodig? Een hermie kan dit toch ook prima
4: zelf? In principe is dat ook hoeveel partijen beginnen. Die denken, nou ja, laten we maar eens onze, ons aanmelden op het platform en producten erop zetten. Alleen wat je ziet is dat heel veel, uh, een komen en een Amazon... hebben aan de achterkant heel veel spelregels bedacht... om een maximale klantbeleving te borgen. En dat betekent dat je al je orders op tijd moet, moet uitleveren. En je mag maar 2% van de orders annuleren... Uh, nou ja, dat zijn allemaal regels die, die je moet snappen. Hey, en als een uh, ondernemer nou bij jou komt en hij zegt... ik uh, handel in uh, schoenen en ik wil via Bob.com gaan verkopen... door welke stappen neem jij ze dan heen? Nou, eigenlijk uh, wat we in eerste instantie doen is kijken van... oké, okay, die schoenen die jij aanbiedt... worden die al aangeboden door andere partijen? Of uh, ja, zijn het, uh, is het een nieuw product? Hè, ben je een ben je de merkeigenaar en wordt het nog niet aangeboden... Of ben je een, een distributeur of een retailer die denkt, oh ja, ik heb op zich goede condities, dus ik kan het ook wel gaan aanbieden op het platform. En daarnaast ook van, ja, wat is nou, wat is je strategie en wat is je doel met het verkopen via die platform? En wil, je, wil je omzet, hè, maar wordt het al aangeboden door andere partijen, ja, dan, dan wordt het lastig, want dan moet je misschien op, uh, ja, op, op een zo laag mogelijke prijs gaan, uh, gaan bieden. Er zijn dus bepaalde spelregels, oké. Okay. Die moet je kennen. En je moet goed kijken
1: wie de concurrenten zijn. Maar zoals Emiel zegt, als je die regels kent... heeft de consument nog niet 1, 2, 3
4: je product gevonden. Hoe zorg je ervoor dat dat lukt? En vaak doe je dat door eigenlijk... Uh, een stukje paid advertising op het platform zelf... En ja, in eerste instantie ben je met name gewoon aan het betalen, omdat je organisch nog niet uh, voldoende uh, info hebt verzameld om goed te renken op, uh, op dat keyword.
1: Maar als je dan eenmaal aan het verkopen bent, dan word je eigenlijk steeds wijzer. Je krijgt een beeld van wat werkt en wat niet werkt. En dan komen we op dat onderwerp, dat ik net al eventjes noemde, data.
4: Uh, zonder data ja, kan je niks. Dus dat is, uh, data staat bij ons altijd voorop. En dus alles wat je, wat je doet, waar je op gaat focussen... waar je prioriteit in aanbrengt, dat is gebaseerd op, uh, op data. Weet je, vanuit je assortiment uh, ga je kijken van oké, okay, waar wordt er nu veel op gezocht. Stel dat je niet alleen t-shirts hebt, maar je hebt ook schoenen en je hebt ook broeken. Uh, welke van die drie categorieën ga je dan op focussen... als je per categorie duizend producten hebt... Nou, dan zeggen wij op basis van data gaan we kijken... waar wordt het meest op gezocht? Wordt er, uh, misschien wordt er tien keer meer op schoenen gezocht dan op die shirts. En is de concurrentie daar misschien wat minder? Nou, dan gaan we op basis daarvan besluiten... dat we beginnen met, uh, met die categorie. Uh, vervolgens ga ik kijken van, hey, uh, van al die uh, binnen die categorie... Waar, waar is er nu wel veel traffic op op die producten? Dus waar word ik in ieder geval gevonden? Maar is mijn conversie nog wat laag... Nou, dan moet je waarschijnlijk iets in je content aanpassen. En aan de andere kant kijk je misschien, ja, waar is de conversie hoog en is de traffic laag? Ja, dus dan, de mensen die mijn product vinden, die kopen het. Dus dan moet ik meer verkeerde naartoe gaan sturen. Nou, zo zijn, ben je iedere keer bezig met van, oké, okay, op basis van uh, dat datapunt he, uh, vertaal je naar een inzicht. En die inzicht vertaal je weer naar gewoon een hele concrete actie die je gaat, uh, die je gaat uitvoeren.
1: Data is macht. Wie data heeft, kan groeien, uitdijen, nieuwe markten aanboren en de consument aan zich binden. Dat zegt ook Kitty Koelemeijer van Nijrode. Zij is het daarmee eens.
3: Data zijn belangrijk omdat het je in staat stelt, je aanbod, heel, heel specifiek aan te, af te stemmen op, op het individu wat jouw platform bezoekt. He, dus als je een bezoeker hebt van een platform, een, een klant he, zo, zo gezegd, dan weet je wie die persoon is. Je weet wat hij in het verleden heeft gekocht, je weet wat hij die, wat die zoekt... je weet misschien ook waar hij vandaan komt... welke andere platformen of sites zo iemand bezoekt. En dat stelt je in staat een heel, ja, heel mooi gepersonaliseerd aanbod te doen. He, dus als je op, dan op, op de website komt op, van het platform... dan zie jij een, een landingspagina die eigenlijk helemaal is afgestemd op jouw behoefte... Dus aan de ene kant verrijk je het aanbod voor de, voor de klant. Zorg je dat hij veel meer afgestemd krijgt op wat hij wat nodig heeft of wat hij wil. En aan de andere kant ja, weet je als platform ook wat je moet doen om die klant binnen te houden. Dus het is ook een hele, hele goede lock-in. Het gevaar daarvan is dat je te goed denkt. Hè, of dat je denkt dat je heel goed weet wat die klant wil. En dat je daarmee ook een soort bubbel creëert waar die klant niet uitkomt. En uh, ja, als, als er dan andere partijen zijn die dat wel doen, dan... Uh, ja, dan, dan dan vraagt dat ook weer wat van jou.
1: Als ondernemer ontkom je er niet aan om met data bezig te gaan. Maar ook de platform zetten erop in. Hoe meer data je hebt, hoe beter je de consument kent. Ook dat is een reden dat sommige grote spelers, grote platforms... nog steeds verlies draaien of weinig winst maken. Groei is belangrijker dan financieel rendement.
3: Ja, als start-up geloof je in je, in je, in je nieuwe businessmodel... en wil je de ruimte innemen in de markt die, die, voor, die door gevestigde bedrijven bezet wordt... Dus je model is niet zoveel mogelijk geld verdienen, zoveel mogelijk winst maken. Je model is zo groot mogelijk worden en zo groot mogelijk deel van die markt pakken. En als je kijkt naar, naar e-commerce, je, uh, ja, je ziet dat die markt sterk groeit. En als jij daar natuurlijk een, een relatief jong bedrijf in bent, wat voor heel veel al niet meer geldt hoor. Maar dan wil je sneller groeien dan dat die markt groeit. Hè, dus als, als, als uh, online verkopen opkomt, dan wil je meer groeien dan wat, wat die markt groeit. Omdat jij de marktleider wil worden, de grootste wil worden. Dat betekent dat bijna alle middelen die je hebt, die gaan in dat opschalen, in het groter worden en niet in het winst maken. Want als je op winst maken je richt... en je, je zou daardoor je groei een klein beetje afzwakken... ja, dan ben je straks niet meer de grootste... of dan kun je niet meer met de grote partijen mee. Dus voor start-ups is het doel echt niet winst maken. Het doel is in een, in een expanderende markt... een zo groot deel naar je toe te halen. En dat geldt niet alleen voor marktplaatsen waar verkocht wordt, hè, platforms. Het geldt voor alle, voor alle soorten platforms. Dat geldt voor artificial intelligence platforms. Dat geldt voor social media platforms. Dat geldt voor betaal uh, apps.
1: En ik kan me voorstellen als je als platform investeerders hebt en heel veel geld hebt, dat dat ook kan. Dus dat je de markt voor kan blijven. Maar is dat ook niet heel erg nadelig voor sommige ondernemers, zeker als platform zelf ook, producten gaan aanbieden tegen een lage prijs?
3: Ja, dat is dus wat je noemt disruptie. Het oude businessmodel van gevestigde partijen, dat komt onder druk te staan, dat geldt niet meer. Ja, en dan, dan krijg je het moeilijk en dat is nou precies wat het spel is. Maar het is niet alleen bij platformen, bijvoorbeeld Picnic, dat kun je een platform noemen, maar zij zijn natuurlijk ook al vijf jaar bezig. De investeerders geloven erin uh, ja, en zeggen je hoeft niet zoveel winst te maken. Terwijl gevestigde bedrijven, beaandeelhouders, die willen een bepaald rendement, die willen dividenduitkering. ja, en dat, dat belemmert ze een beetje in het, in het, ja, om het hoofd te bieden aan die, aan die kleinere partijen. Nou is het natuurlijk wel zo dat, dat uh, grote gevestigde partijen kopen ook wel eens nieuwkomers op. Hè? Kijk naar Walmart in de Verenigde Staten, die echt wel meespelen in dat online, uh, in dat uh, techspel. En ook, net als alle grote technologieondernemingen, kopen zij gewoon goede start-ups. Die kopen ze op en transformeren zich uh, terwijl ze dat doen. Ja. Dus als je blijft doen wat je altijd deed in een markt die zo verandert, ja, dan krijg je het zwaar.
1: Terug naar Hermie in België, waar Steven van den Bossen mij vertelt hoe hij en het platform verdienen aan de verkoop. Wat is nou precies de deal die je hebt met een platform? Hoeveel moet je
2: afstaan in ruil voor dat bereik? Ja, dat is op voorhand eigenlijk bepaald op basis van de productcategorie. Standaard neem ik ongeveer 15%. en dat is Voor de meeste categorieën ga je 15% van je verkoopprijs ben je eigenlijk kwijt. Plus nog een fix bedrag van ongeveer 1 euro. Dus als je iets verkoopt voor 100 euro, ben je meestal 15 euro plus 1 euro dan bijvoorbeeld kwijt. Um, vind je dat een goede deal? Um, goh, als ondernemer gaan we altijd gaan zeggen dat dat te veel is. Maar op zich vind ik dat wel een goede deal als je het op voorhand weet. Ja. Um, ja, dus uh, als je er op voorhand rekening mee kan houden en, en je kan kijken naar je marges, kan je, het, kan je het doen voor die prijs, ja of nee... Dan kan je zelf als ondernemer beslissen, doe je het, ja of nee. Het moet
1: natuurlijk een beetje in balans zijn. Hè? Je draagt wat af en in ruil daarvoor krijg je natuurlijk bereik en service. Ja. Um, maar zou het bijvoorbeeld
2: voor uh, 25% nog een goede deal zijn? Uh, het aantal producten dat je dan nog kan verkopen met winst. En dan, dat is toch de bedoeling van elke onderneming dat er niets buiten gaat. Of dat, dat, dat je op het einde van de, de rit winst maakt. Niet dat je omzet moet, maar dat je winst maakt. Het aantal producten zal dan toch wel... Uh, heel minimaal beginnen worden. Ja. Uiteindelijk alles moet betaald worden. Niks is gratis. Als je ziet staan is gratis transport, nee, dat zit mee in de prijs verrekend. Die commissie moet, moet mee in die prijs zitten. Uh, geen enkel ondernemer verkoopt iets graag met verlies. Dus uh, ja, het moet, moet, uh, moet allemaal mee in die kostprijs wat zitten. Dus uh, als, als opeens die, uh, die tarivering omhoog zou gaan, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat heel wat productprijzen ook zouden stijgen. Hey, maar Steven, als we hier uh, uh, even rondlopen hier in het magazijn, ja, ik, ik wil toch even vragen, ik zie daar pampers liggen. Dat moet je even uitleggen. <laughs> ja. Um, ja, dat is iets dat er eigenlijk nieuw bij gekomen is. Dus, uh, wij hebben vorig jaar een uh, alliantie gesloten met uh, Famiflora. Dat is uh, een groot fysiek tuincentrum die geen online shop heeft. En die hebben een huishoudafdeling en die verkopen daar dus bijvoorbeeld ook pampers. Nu, uh, dat hoort eigenlijk niet bij de, de ziel van, van, uh, van het tuinbedrijf, maar uiteindelijk is het wel, uh, en zeker op platformen, op platformen maakt het toch niet uit. Het zijn allemaal afzonderlijke producten. Dus wij hebben gewoon gekeken van, oké, okay, uh, op dat specifiek type pamper is er misschien vraag naar, we gaan dat hier mee op stok nemen, we gaan dat mee verkopen. En dat, uh, dat zijn eigenlijk producten die er ook voor zorgen dat de pieken van een typisch tuinbedrijf, ik denk aan het voorjaar, eh, april, mei is het ongelooflijk druk, want dan is iedereen in de tuin bezig, wordt er heel veel verkocht. Maar in eh, oktober, november is het al heel wat kalmer. Maar door dat soort producten toe te voegen eh, ja, kunnen we zo'n een beetje een stabiele business gaan creëren. En die lopen, we hebben een paar van die producten ook op de eigen shop staan eh, onder huisgoud, eh, maar voornamelijk verkopen we die op, eh, via de platformen. Een beetje, beetje zoals de kampeerders of kampeerwinkels die dan in de winter vuurwerk verkopen. Klopt, inderdaad. Ja. Een beetje hetzelfde principe. En dat is wel een voordeel. Wij gaan daar, ja, die, die producten staan eigenlijk fysiek uh, bij Famiflora. En dan gaan wij gaan kijken van, hey, we zien dat die ook op bol staan. En daar zit daar wellicht wel wat verkoop achter. We gaan die ook gewoon uh, beginnen verkopen. Maar waar ligt de grens dan? Want in principe zou je natuurlijk gewoon alles kunnen verkopen als je een platform hebt om, om te verkopen. Keuzes die je maakt als bedrijf. In principe kan je alles doen, zeker op het platform. En dat zien we ook, dat er bepaalde verkopers zijn die, die 90.000 verschillende soorten producten verkopen. Ja, dat? Uh, als ik zie dat die, die verkopers hebben toch heel wat reviews. Dus als je reviews hebt, heb je ook veel uh, verkopen. Uh, dus uh, ik denk wel dat dat werkt. Maar dan gaat nog, nog meer de ziel van het bedrijf natuurlijk verloren. En op de eigen shop... Wil ik, uh, willen me daar toch een beetje over waken? We zijn en blijven een, uh, een tuinwebshop. Die pampers staan niet op de eigen website. We hebben ze op de eigen, maar, maar een klein beetje verstopt. En dat zal een, <laughs> een, een beetje een aparte categorie zijn. Uh, dus maar niet alle huishoudproducten staan op dat moment op de eigen site. Pampers dus. Zodra je weet dat tuincentra pampers via platforms gaan verkopen...
1: Ja, dan weet je dat ondernemers niet zomaar hun producten erop zetten. Het werkt. En... Zoals uit de cijfers die ik aan het begin van deze aflevering noemde... blijkt dat ondernemers blij zijn met die platforms. Maar ze zijn ook afhankelijk. Hoe afhankelijk ze zijn en wat de concrete winst is voor ondernemers... hoor je in de volgende aflevering van Platformania. Wil je niks missen? Abonneer je dan op Platformania via jouw favoriete podcast-app.